0: Brief Me, édition du 10 août 2021. Dans Brief Me aujourd'hui, la progression des talibans en Afghanistan, un appel à mieux réagir face au changement climatique que face à la pandémie de COVID-19 et des conseils pour bien observer les étoiles filantes. On rembobine.
1: COVID-19. Face à la forte augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Martinique, le confinement est renforcé à partir de ce soir sur l'île. Les commerces non essentiels vont fermer durant trois semaines et les déplacements, jusqu'ici permis dans un rayon de 10 km, seront désormais limités à un kilomètre autour du domicile. Le couvre-feu est avancé à 19 h contre 20 h précédemment. Les touristes sont invités à mettre fin à leur séjour en Martinique, a précisé la préfecture du territoire.
0: Climat le premier ministre australien, Scott Morrison, a refusé aujourd'hui de changer les objectifs du pays en matière de réduction des gaz à effet de serre. « L'Australie fait sa part », a-t-il affirmé, au lendemain de la publication d'un rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, mis en place par l'ONU. L'Australie émet environ 1,8 fois plus de CO2 par habitant que la moyenne des pays de l'OCDE, une organisation qui regroupe 38 pays parmi les plus industrialisés du monde.
1: Éthiopie Le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a appelé cet après-midi tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées du pays et à montrer leur patriotisme. Un conflit oppose depuis novembre l'armée aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, FLPT. Malgré un cessez-le-feu unilatéral décrété par le gouvernement éthiopien début juillet, le FLPT a continué son offensive vers deux régions voisines du Tigré ces dernières semaines.
0: Algérie Une cinquantaine d'incendies, qui se sont déclarés hier dans le nord de l'Algérie, ont provoqué la mort d'au moins sept personnes, a annoncé aujourd'hui le ministre algérien de l'Intérieur. Il a affirmé qu'ils étaient d'origine criminelle. La propagation des feux est facilitée par le vent et par la sécheresse qu'a causé la chaleur caniculaire cet été en Algérie. Tout s'explique.
1: Les talibans gagnent du terrain en Afghanistan.
0: Quel territoire les talibans ont-ils conquis depuis le début de leur offensive
1: Les talibans, des combattants islamistes qui ont dirigé l'Afghanistan de 1996 à 2001, se sont emparés aujourd'hui de Farah, une capitale provinciale de l'ouest du pays. Ils contrôlent désormais les capitales de 7 des 34 provinces du pays. Ils les ont toutes conquises depuis vendredi. Les talibans, qui ont lancé une offensive contre le gouvernement afghan depuis début mai en profitant du retrait en cours des troupes des États-Unis et de leurs alliés, s'étaient d'abord emparés de zones essentiellement rurales. Ils contrôlent désormais plus de 56% des districts du pays, selon un décompte du centre de réflexion américain Foundation for Defense of Democracies. Le gouvernement afghan en contrôle moins de 16%, le reste étant contesté entre les deux camps. Les talibans contrôlent la quasi-totalité des districts de l'ouest et du nord du pays et ainsi d'importants points de passage de marchandises avec les pays voisins que sont le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Iran et le Pakistan.
0: De quelle force le gouvernement afghan dispose-t-il pour se défendre
1: Les talibans possèdent entre 58 000 et 100 000 combattants à temps complet, selon le centre de réflexion américain Council on Foreign Relations. Face à eux, les forces de sécurité afghanes peuvent compter sur environ 307 000 membres, selon le World Factbook, une publication annuelle de l'agence de renseignement américaine CIA. Les forces de sécurité afghanes ont été largement équipées et formées par les États-Unis et l'OTAN, une alliance militaire de 30 pays. Le chef d'état-major des armées des États-Unis, le général Marc Millet a déclaré le mois dernier que le nombre de combattants dans chaque camp ne suffisait pas à déterminer l'issue des combats et que la volonté et la capacité à diriger au sein des forces de sécurité afghanes seraient cruciales. Il a néanmoins estimé qu'elles avaient des capacités suffisantes pour défendre leur pays. À partir de la fin du mois, les troupes afghanes ne pourront plus compter sur le soutien logistique et les bombardements aériens de l'armée américaine.
0: Dans quelle situation se trouvent les civils des territoires repris par les talibans
1: les gains obtenus en matière de droits humains en Afghanistan sont attaqués et en recul rapide à mesure que le conflit s'étend, a observé samedi la commission indépendante chargée de veiller au respect des droits humains dans le pays. Un exemple majeur et profondément inquiétant concerne les droits des femmes et des filles dans les zones conquises par les talibans, ajoute la commission. Les districts contrôlés par les talibans sont exactement comme ils étaient lorsque les talibans étaient au pouvoir dans les années 1990. Les femmes ne peuvent pas aller à l'école. Elles ne peuvent pas sortir acheter un médicament sans un chaperon masculin, a déclaré Nishank Motwani, directeur adjoint d'un centre de réflexion afghan, au quotidien USA Today. 80 000 personnes ont été déplacées chaque mois dans le pays depuis le début de l'offensive des talibans début mai, selon la responsable du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU en Afghanistan. C'est leur avis. Mieux réagir face au changement climatique que face au Covid-19.
0: Le GIEC, un groupe d'experts mis en place par l'ONU, a publié hier un rapport alarmant sur l'évolution du climat. Pour Nicolas Goldberg, éditorialiste au quotidien américain Los Angeles Times, la crise du Covid-19 a été une répétition ratée de la réaction nécessaire face au changement climatique.
1: Le Covid-19 est un cauchemar qui a fait plus de 600 000 morts rien qu'aux États-Unis. Mais dès le départ… Il s'agissait clairement aussi d'une répétition générale pour l'imminente catastrophe mondiale du changement climatique, qui se rapproche et risque de faire davantage de dégâts que la pandémie. Au début, il semblait que le Covid-19 pourrait nous faire réfléchir et nous donner des leçons utiles pour cette autre grande menace imminente. Peut-être le coronavirus nous forcerait-il à reconnaître qu'il y a vraiment des dangers invisibles dans le monde et qu'il y a vraiment des experts qui en savent plus que nous. Nous ne pouvons pas rejeter la science ou ignorer allègrement ce que nous savons qui nous attend. Nous devons travailler ensemble, veiller les uns sur les autres et accepter le fait que des sacrifices seront nécessaires. Nicolas Goldberg
0: Ça peut servir.
1: Observer les étoiles filantes.
0: Le mois d'août est toujours particulièrement propice à l'observation des étoiles dans l'hémisphère nord. Cette semaine, durant les nuits du 11 au 12 août, puis du 12 au 13 août, toutes les conditions, Lune en croissant discrète, bonne prévision météo, seront réunies pour vous permettre d'admirer les Perséides, une pluie d'étoiles filantes appelée ainsi car les météores semblent surgir de la constellation de Persée. Afin de profiter pleinement du spectacle, Futura recommande de s'éloigner des grandes villes trop lumineuses, de s'installer confortablement dans un lieu dégagé, en prévoyant un transat et une couverture et d'éviter de regarder son smartphone pour laisser ses yeux s'habituer à l'obscurité. C'est surtout après minuit, vers 3 heures du matin, que vous pourrez apercevoir le plus d'étoiles filantes en regardant au-dessus de l'horizon nord-est, explique le magazine scientifique.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée, des étoiles plein les yeux.
0: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio et Aude villiers Moriamé.